0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Halo Saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2020. Saya, Sindu Darmawan, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit. Kali ini kami membahas ancaman resesi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Negara tetangga Singapura pada kuartal pertama tahun ini mengalami pertumbuhan ekonomi minus 0,7 persen. Lalu sepekan lalu, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, MTI, mengumumkan pertumbuhan ekonomi negeri singa itu anjlok lagi 41,2 persen pada kuartal kedua. Menyusul Singapura. Korea Selatan juga mengalami resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negeri ginseng itu negatif selama dua kuartal berturut-turut. Kuartal pertama minus 1,3 persen, dan pada kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan justru merosot semakin jauh, yaitu minus 3,3 persen. Pertanyaannya, bagaimana kondisi perekonomian nasional saat ini? Apakah akan mengalami nasib sama seperti kondisi ekonomi kedua negara tersebut? Atau justru membaik, saudara, pandemi COVID-19 berdampak luar biasa terhadap perekonomian nasional. Penerimaan negara diperkirakan mengalami kontraksi sampai 10 persen. Sementara belanja negara mengalami pembengkakan akibat banyak dana yang dirogoh pemerintah untuk penanganan dampak pandemi. Misalnya untuk sektor kesehatan, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, bantuan sosial, stimulus UMKM, dunia usaha, sektoral, daerah, dan masih banyak lagi. Optimisme pertumbuhan ekonomi nasional yang di awal tahun ini sempat berbunga-bunga semakin hari kian layu. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini bisa semakin memburuk, yaitu minus 0,4 sampai 1 persen. Angka ini masih jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan Prediksi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD. OECD menyebut, jika terjadi gelombang kedua pandemi COVID-19, maka ekonomi global akan terkontraksi minus 5 sampai 7,6 persen. Berikut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat webinar tentang strategi pengelolaan risiko pembiayaan syariah pasca COVID-19, Kamis kemarin.
1: Saat ini berbagai proyeksi menunjukkan kontraksi akan mencapai minus 5, bahkan menurut OECD dalam skenario terjadinya second wave bisa mencapai minus 7,6. Indonesia pun juga tidak luput dari pengaruh yang luar biasa. Proyeksi ekonomi Indonesia yang tadinya 5,3 persen pada kuartal ke-1 telah menurun menjadi hanya 2,97. Kuartal kedua diperkirakan akan lebih berat lagi dengan berbagai kebijakan penutupan atau pembatasan sosial yang meluas. Kita memperkirakan perekonomian akan tumbuh antara minus 0,4 persen hingga positif 1 persen. COVID menghantam baik sisi permintaan dan penawaran, produksi maupun dari sisi permintaan, dan juga menimbulkan disrupsi dari sisi global value change karena adanya penutupan perbatasan dan pembatasan pergerakan manusia. Dalam suasana Tekanan yang luar biasa, APBN kita juga menghadapi tekanan yang luar biasa Penerimaan negara menurun diperkirakan hingga kontraksi 10% Sementara belanja negara meningkat sangat besar Untuk menangani sektor kesehatan Untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan Dan yang mengalami kemiskinan tambahan Sehingga kita perlu meningkatkan bantuan sosial Juga kepada bantuan usaha kecil menengah, kepada sektoral maupun daerah, dan juga dunia usaha, serta mencegah agar krisis ini tidak meluas menjadi krisis keuangan.
0: Itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saudara, dampak pandemi COVID-19 tidak saja menghantam korporasi, tapi juga UMKM dan rumah tangga. Rentetan imbasnya pun menderah sektor perbankan dan sektor keuangan secara keseluruhan. Menurut Asisten Gubernur Bank Indonesia Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Jude Agung, pemerintah terus berupaya memulihkan perekonomian nasional, termasuk meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional, PEN, dan terakhir menggulirkan lagi kredit modal kerja, KMK, untuk 12 juta pelaku UKM. Juda mengibaratkan semua program yang digulirkan pemerintah berkejaran dengan waktu untuk menghindari ancaman resesi. Berikut penuturan Judda Agung dari Bank Indonesia.
2: Dampaknya memang eh, cukup eh, masif gitu ya, karena itu terkena pada korporasi, terkena pada UMKM, ya, rumah tangga dan sebagainya, yang tentunya punya implikasi kepada sistem perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan. Kalau kita lihat kami monitor terus kondisi korporasi dan kondisi rumah tangga memang kalau kita lihat data-data terakhir menunjukkan pertumbuhan penjualan atau sales growth dari korporasi ini sudah negatif. Ini artinya memang mengkonfirm forecast-forecast dari berbagai lembaga termasuk Bank Indonesia bahwa tribulan dua ini pertumbuhan ekonomi akan negatif. Pertumbuhan di Tribulan 3 kami perkirakan dari Bank Indonesia ada kemungkinan juga masih negatif. Ini tentu saja kita balapan dengan waktu bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah dan oleh anggota KSSK yang lain ini bisa efektif sehingga mencegah terjadinya risiko kita masuk resesi yang dalam.
0: Itu tadi asisten Gubernur Bank Indonesia bidang stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia, Jude Agung. Saudara, meski pada kuartal pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi nasional masih tercatat positif, tapi di kuartal kedua pertumbuhan itu semakin berat akibat pandemi COVID-19. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui, Indonesia sudah masuk ke dalam zona negatif pada kuartal kedua tahun ini, atau sudah masuk zona resesi ekonomi. Mengacu pada data Bloomberg, Indonesia akan benar-benar mengalami resesi pada kuartal ketiga, karena pada Juli sampai Agustus tahun ini, Pertumbuhan ekonomi nasional masih diprediksi di zona negatif, yaitu minus 1%. Saudara, seusai jeda kami akan sampaikan laporan redaksi bertajuk perbandingan krisis 98 dan krisis COVID-19. Tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Indonesia dikhawatirkan akan masuk jurang resesi akibat pandemi COVID-19 dengan kondisi lebih parah ketimbang krisis 1998. Apalagi negara-negara maju seperti Korea Selatan, Singapura, dan Jepang sudah bertumbangan setelah ekonominya tercatat minus dua kuartal berturut-turut. Apakah kekhawatiran itu bakal terjadi? Simak laporan jurnalis KBR, valda Kustarini.
3: Ekonom senior Sri Adi Ningsih membandingkan kondisi resesi 1998 dengan situasi saat ini yang disebut-sebut bisa lebih parah. 20 tahun lalu, ekonomi Indonesia anjlok hingga minus 13 persen. Resesi ini dialami akibat terdampak krisis di Asia. Namun Sri menilai situasi saat ini berbeda dengan 1998. Kala itu Pulau Jawa Khususnya Jakarta, mendapat pukulan terberat. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi penyelamat. Sedangkan situasi saat ini, UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak hebat. Kalau pada tahun 98 itu UMKM itu penyelamat.
4: Tidak terpukul ya. Kalau sekarang... termasuk UMKM dampaknya luar biasa besarnya. khususnya pada awal pandemi ya waktu ada PSBB meskipun telah mulai new normal UMKM mulai menggeliat
3: lagi meski cakupan dampak krisis 98 tak seluas saat ini tapi efeknya lebih besar karena memukul sektor modern hal ini diperparah dengan nilai tukar rupiah yang anjlok akibat aksi membeli dolar oleh para debitur Sri melihat keadaan ekonomi saat ini masih bisa dikendalikan pemerintah sehingga jurang resesi tak akan separah seperti pada 98. 98 saya kira akan lebih
4: parah karena minus 13-an tapi kan itu adalah Di pada daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau pada saat ini merata di seluruh Indonesia, dampak pada pertumbuhan ekonomi, kita mungkin tahun ini, kalaupun negatif, saya kira tidak akan sampai minus 5
3: persen ya, ataupun minus 10 persen. Apalagi menurut Sri, saat ini perkantoran sudah mulai buka dan beroperasi meski dengan pembatasan. Ekonom UGM ini mendorong pemerintah lekas menghidupkan UMKM karena menopang 60% ekonomi nasional. Selain itu, sektor industri dan pariwisata juga harus mulai digenjot.
4: Saya kira kalau UMKM ini ketolong dan bisa beroperasi, ini akan banyak menolong. Selain itu, industri mudah-mudahan juga produktif lagi karena mereka sharenya pada perekonomian 20%. Selain itu, investasi. Pariwisata domestik ini yang saya kira bisa dikenjot karena masyarakat yang sudah lama hanya di rumah saya kira juga
3: ingin berliburan. ya. Bekas anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini berpandangan, Pemerintah belajar banyak dari krisis sebelumnya, sehingga mampu mengendalikan ekonomi. Aturan yang diterbitkan dinilainya sudah cukup memadai asal mendapat dukungan dari semua kalangan.
4: Dari pusat sampai ke daerah, semuanya mendukung. Dibandang tersebut maksimal oleh dunia usaha, mestinya... Kalau kemudian nanti vaksin ditemukan, kita dengan hidup memenuhi protokol kesehatan, tapi juga ini mestinya 2022 lah itu kita sudah mulai akan bisa recover ya.
3: Sementara itu, Guru Besar Universitas Brawijaya, Ahmad Eraniustika berpendapat, krisis 98 hanya menyerang sektor ekonomi, terutama nilai tukar rupiah. Fase pemulihan pun menjadi lebih cepat. Sedangkan krisis akibat Covid-19 melumpuhkan banyak sektor dan membutuhkan waktu lebih lama untuk bangkit.
5: Untuk kasus Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak akan sedalam seperti tahun 1998, Kalaupun nanti minus tidak akan sampai pada level itu ya. Tapi pergerakan kegiatan ekonomi itu akan mengalami pemulihan dalam masa transisi yang membutuhkan waktu, mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan gitu ya.
3: Erani menilai krisis kali ini lebih sulit diprediksi ujungnya ketimbang resesi 98. Ia berasumsi titik akhir pandemi adalah saat vaksin sudah ditemukan.
5: Ketika ada harapan vaksin dan obat-obatan untuk mengendalikan... COVID-19 ini sudah bisa diproduksi, katakanlah pada awal atau pertengahan tahun depan. Nah dengan asumsi itu maka tahun depan saya kira atau pertengahan tahun depan itu menjadi titik akhir bisa kita estimasi hari ini dengan asumsi bahwa vaksin itu bisa ditemukan.
3: ex staf khusus presiden ini melihat ekonomi mulai bergerak meski bertahap di semester kedua, misalnya... Pusat perdagangan dibuka dengan protokol kesehatan serta restoran dan pabrik yang sudah beroperasi kembali. Sektor kuliner diprediksi bakal mampu bertahan di masa pandemi. Menurutnya, peralihan penjualan dari luring ke daring bisa dipacu untuk mendongkrak dunia usaha.
5: Contohnya begini, sektor kuliner itu itu tetap bisa bertahan karena kegiatan makanan tadi itu bisa dilakukan orang tanpa harus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kedua adalah sektor yang bisa memanfaatkan teknologi informasi sehingga penjualan yang mereka lakukan tidak harus mempertemukan secara fisik dengan pembelinya. Langkah-langkah tadi itu bukan sekedar untuk memitigasi krisis yang terjadi pada hari ini tetapi juga akan menjadi bagian dari bahasa baru kegiatan ekonomi
0: di masa yang akan datang.
3: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
0: Saudara, jauh sebelum pertumbuhan ekonomi nasional terjerembab di zona negatif, sudah banyak sektor industri bertumbangan. Salah satunya, Industri Tekstil dan Produk Tekstil atau TPT. Dari 2,7 juta tenaga kerja di sektor TPT, sekira 2 juta di antaranya sudah dirumahkan. Lantas bagaimana strategi mereka bisa bertahan? Simak wawancara dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API, Usai Jeda. Tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di KPR sore, Saudara, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API, memperkirakan makin banyak pelaku industri tekstil dan produk tekstil yang bangkrut jika Indonesia mengalami resesi ekonomi. Prediksi ini tidak main-main. Karena selama pandemi COVID-19, pelaku usaha tekstil dan produk tekstil dari hulu sampai hilir sudah semakin sulit bertahan. Jangankan untuk produksi. Bahkan pembatasan aktivitas sosial yang berkali-kali diterapkan berdampak pada suplai produk ke pasaran yang terhenti sama sekali. Itu artinya tidak ada penjualan dan tidak ada pemasukan uang. Jurnalis KBR Wahyu Setiawan merekam kegelisahan Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia API Rizal Tanzil Rahman melalui perbincangan berikut ini. bagaimana asosiasi
6: tekstil Indonesia menanggapi adanya
0: prediksi seperti ini Pak?
7: Kita memang ini keprihatinan bersama khususnya di sektor tekstil juga kita mengalami tekanan yang cukup berat, bahkan di pertumbuhan industri tekstil kita di kuartal kedua ini juga memang minus, hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional, apalagi tekstil itu adalah industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja, kemudian kita struktur industrinya dari hulu ke hilir cukup panjang, sehingga Dampaknya juga sangat signifikan terhadap sektor kita Apalagi di awal-awal ketika PSBB diberlakukan, Penutupan sesat pusat krosier tekstil Itu mau tidak mau menyebabkan stopnya Suplai pasokan produk kita ke pasar Sehingga berimbas ke industri Baik dari mulai garment, benang, kain, sampai ke bulu, ke fiber
6: Termasuk juga adanya dampak terhadap perusahaan yang memberikan PHK kepada karyawannya Itu catatan dari api bagaimana Pak?
7: Catatan kita di Indonesia justri teksil itu kan tenaga kerja langsungnya sekitar 2,7 jutaan orang, yang di PHK itu hampir 2 juta, uh, sorry dirumahkan, itu pengurangan, artinya pengurangan itu ada PHK dan uh, dirumahkan, itu sampai kemarin ya lebaran ya, bulan kemarin kalau kondisi sekarang, itu sudah berangsur running, rata-rata utilitasnya sudah mencapai di 50%an sehingga kemudian tenaga kerja yang dirumahkan juga sudah mulai di- diaktifkan lagi, sudah mencapai angka 50% senan dari yang yang dirumahkan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi nih resesi atau gelombang kedua dari corona. Kalau itu terjadi di pukulan berat lagi kita. Uh,
6: dampak yang sangat dikhawatirkan oleh pelaku industri tekstil bagaimana sih Pak?
7: Ya ini bagaimana mendorong daya beli masyarakat, kemudian membuka akses pasar domestik dan ekspor. Itu yang paling krusial kan sekarang untuk mendorong industri manufaktur tumbuh, khususnya di sektor tekstil. Kalau poin-poin ini tidak tercapai di kuartal ini, ya ini bisa berlanjut lebih lama lagi pastinya. Pastinya pertumbuhan ya. Kinerja ekspor kita turun drastis pasti, penjualan pasar domestik kita juga turun, ya otomatis imbasnya ke kita, ke eksistensi industrinya, jumlah industrinya barangkali nanti kalau ini terus berlanjut, apakah kita bisa bertahan sampai akhir tahun? Ya, saya pikir akan menjadi kondisi yang berat.
6: Ini kan pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam kebijakan Timulus, kemudian ada program juga pemulihan ekonomi nasional Sekarang yang dirasakan oleh pelaku industri tekstil di lapangan Bagaimana Pak? Apakah sudah tepatkah? Atau memang kurang efektif Pak dirasakan?
7: sektor tekstil masih belum tepat stimulus yang diberikan ya karena kita sudah mengajukan kayak stimulus ke pemerintah ke presiden untuk penanganan darurat penyelamatan industri tekstil nasional salah satunya stimulus tentang energi yaitu PLN kemudian stimulus tentang perbankan cicilan uh, suku bunga kemudian stimulus tentang lingkungan dan PPJS ketenaga kerjaan beberapa stimulus sudah kita ajukan sudah kita sampaikan ke Menko ke presiden tapi sampai sekarang kita belum melihat kebijakan pemerintah yang sesuai dengan timbulus yang kita
6: ajukan. Lalu, apa sih, Pak, sebenarnya yang diharapkan untuk menanggulangi ini, Pak?
7: Minimal itu tadi, pasar domestik dibuka, daya beli masyarakat didorong. Itu minimum secara alaminya mendorong demand. Kemudian pasar ekspor juga tentu perlu difokuskan lagi karena garment kita juga ekspor, orientasi ekspornya banyak. Kaitannya juga dengan pulihnya ekonomi negara-negara tujuan ekspor kita, Amerika, Uni Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah, dan sebagainya.
0: Itu tadi Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia API Rizal Tanzil Rahman. Lantas bagaimana pendapat pengamat ekonomi terhadap ancaman resesi di Indonesia yang diperkirakan tidak terlalu buruk seperti Singapura dan Korea Selatan? Benarkah prediksi itu? Informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore. Kami segera kembali.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, resesi dinilai akan menjadi sebuah tatanan kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19. Ekonom dari Lembaga Core Indonesia, Peter Abdullah, mengatakan Indonesia tidak akan bisa lepas dari bayang-bayang resesi ekonomi. Jurnalis KBR, Heru Haitami, berbincang dengan ekonom dari Lembaga KOR Indonesia, Peter Abdullah, terkait kemampuan Indonesia menghadapi ancaman resesi.
6: Beberapa negara seperti Singapura dan juga Korea Selatan sudah menyatakan resesi. Nah dari pengamatan Anda, apa yang akan terjadi dengan Indonesia?
8: sekarang ini global itu sedang dilanda tsunami covid bisa dipastikan ya, mayoritas negara itu akan uh, terkena resesi karena wabah covid itu nah termasuk juga Indonesia jadi kalau saya sering menyebutnya sebagai resesi sebuah kenormalan baru jadinya kalau di masa yang normal sebenarnya uh, resesi itu jarang terjadi biasanya satu ...negara ya dan dikarenakan bahkan itu bencana atau dikarenakan uh, kesalahan kebijakan. Tapi yang sekarang ini yang terjadi adalah sebuah kenormalan baru, resesi itu melanda banyak negara secara bersamaan. Indonesia bagaimana? Indonesia alhamdulillah terjualan satu, kita masih positif, 2,9. Ya. Terjualan dua belum diumumkan ya. Nah, kalau diumumkan nanti kita yakin uh, akan negatif ya kisarannya di kisaran minus 5%. Bagaimana dengan turunan 3? Yang kalau turun 3 kan sudah kita jalani. Turunan 2 sudah kita lewati itu sudah kita yakini karena ada PSBB, nah, kita yakini itu kita akan mengalami kontraksi yang dalam di kisaran minus, minus 5%. Turunan 3 walaupun kita sudah melonggarkan PSBB, tetapi karena wabah pandemi itu masih ada, masih berlangsung, maka kita yakini itu akan masih kontraksi, ya, tetapi kontraksinya tiga aset alam yang turunan dua. Nah, dengan demikian, karena turunan dua dan turunan tiga, kita perkirakan kita kontraksi negatif pertumbuhannya, ya, berarti kita sebenarnya uh, sudah diambang resesi.
6: Pemerintah menggunakan PEN sebagai strategi pemulihan ekonomi. Apakah PEN ini mampu mengkoreksi pertumbuhan ekonomi kita?
8: Jadi program PEN selama wabah itu berlangsung bukan untuk memulihkan selama kalau masih wabahnya Berlangsung ya. Program PEN itu adalah untuk meningkatkan Ketahanan perekonomian kita Selama wabah berlangsung Sekaligus mempersiapkan Pemulihan ekonomi itu ketika wabah sudah berlalu. Nah, artinya yang ini sangat bisa perlu sangat kita sadari bahwasanya selama wabah itu berlangsung ya adalah sebuah kewajaran kalau tumbuhannya masih tetap negatif ya karena wabahnya masih berlangsung. Jadi pemulihan yang di di dalam program PEN itu adalah meningkatkan daya tahannya agar supaya selama wabah itu berlangsung dunia usaha tidak collapse. sektor keuangan tidak kolek ya. dan dengan demikian ketika wabahnya sudah berlalu kita bisa melakukan recovery dengan cepat
6: sejatinya bagaimana suatu negara berada dalam kondisi resesi dan apa yang harus dilakukan pemerintah
8: ini kan sudah sedang kita alami resesi itu hanya Cap stempel mas, ya korsel Dinyatakan resesi sekarang, itu sebenarnya Itu yang sudah dialami oleh uh, Warga Korea 6 bulan yang kemarin Singapura sudah dialami 6 bulan yang kemarin, kita sudah kita Alami 3 bulan yang kemarin dan 3 bulan Kedepan, itu resesi Jadi uh, apa yang dirasakan ya, Sudah kita rasakan, yaitu penurunan Semuanya sudah kita rasakan penurunan konsumsi, penurunan investasi, ya. adanya PHK, kemiskinan meningkat, ya itu. Itulah yang kita rasakan di dalam, di tengah resesi. Konsumsi, di tengah wabah ini, kita tidak mungkin berharap ekonomi kita seperti tahun lalu, seperti ketika tidak ada wabah. Yang bisa dilakukan adalah ya menahan agar supaya dampak dari wabah ini tidak begitu besar. Nah, itulah yang saya sebutkan program PEN, pemulihan ekonomi nasional, kemudian pencegahan wabah itu adalah dalam rangka untuk menahan dampak negatif dari wabah ya pertama ya yang jelas yang harus dilakukan adalah mengatasi wabahnya dulu di sisi ekonominya ya melakukan uh, berbagai insentif stimulus fiskal ya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BI oleh OJK itu semua adalah dalam rangka untuk menanggulangi dampak dari wabah
0: Covid ini itu tadi ekonom dari lembaga Core Indonesia Peter Abdullah Saudara, menghadapi ancaman resesi yang sudah mulai semakin terasa, Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan para menterinya untuk bekerja ekstra keras dan bekerja secara tidak biasa. Jokowi berharap, pelemahan ekonomi global tidak terlalu berimbas buruk terhadap Indonesia. Bercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional kuartal pertama yang positif dan kuartal kedua yang langsung berada di zona negatif, maka Presiden mengingatkan kuartal ketiga tahun ini menjadi penentunya. Jika kuartal ketiga menunjukkan tren perbaikan, maka Indonesia bisa selamat dari jurang resesi. Yang terbaru, Jokowi Senang lantaran konsumsi masyarakat sudah mulai bisa tumbuh, menyusul program bantuan sosial yang sudah digulirkan. Saudara, sampai juga kita di penghujung program KBR Sore edisi Jumat 24 Juli 2020. Pantau terus informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Sindu Darmawan dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.